0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Im Supermarkt. Wir greifen zu einer Gurke aus der Region. Die ist eingeschweißt in eine Plastiktüte. Das ist ja schon mal skurril. Aber noch skurriler ist, die Plastikfolie wird nach dem Verzehr vielleicht ans andere Ende der Welt gefahren. In den letzten Jahren ist nämlich mehr als die Hälfte des gesamten deutschen Altkunststoffs nach China geschifft worden. Doch nun ist Schluss damit. Die Regierung in Peking hat zum Jahresende angekündigt, in Zukunft keinen Müll mehr aus dem Ausland anzunehmen. Mit diesem Schritt will man vor allem Umweltprobleme in China lösen. Und was wird jetzt aus unserem Müll? Darüber spreche ich mit Thomas Probst vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. Guten Tag, Herr Probst.
1: Guten Tag, Herr Schremser.
0: Was passiert denn jetzt mit unserem überschüssigen Abfall?
1: Naja, der bleibt erstmal hier in Deutschland und wird dann in Deutschland verteilt, Einerseits in Europa und er wird in Deutschland aber zum Beispiel in die Müllverbrennung gebracht oder aufbereitet zu Ersatzbrennstoffen, Sekundärbrennstoffen. Oder es wird einfach sauberer mit dem Abfall umgegangen, sodass wir auch mehr Rohstoffe wieder daraus zurückgewinnen können.
0: Also der wird jetzt nicht in andere Länder exportiert, sondern China ist da tatsächlich der Abnehmer gewesen für Deutschland.
1: Naja, hinterlegen wir das mal ein bisschen mit Zahlen. Also China hat 800.000 Tonnen im letzten Jahr an Kunststoffabfällen aufgenommen. Und das waren 400.000 Tonnen weniger als in den Jahren zuvor. Das heißt, die 400.000 Tonnen bleiben hier und ein Teil dieser 400.000 Tonnen doch wird wieder exportiert, wie gesagt, von Deutschland in andere europäische Länder und nach Fernost und diesmal in die Tigerstaaten.
0: Warum hat man denn überhaupt so viel Müll exportiert? Wenn Sie sagen, man kann den auch in Deutschland dann weiterverarbeiten, warum exportiert denn Deutschland überhaupt seinen Müll?
1: Naja, erstmal war es natürlich relativ einfach für Deutschland, seine Entsorgungssicherheit zu einem gewissen Teil zumindest nach China auszulagern. Das zweite ist, dass China eben sehr gut für bestimmte Abfall- oder Müllfraktionen gezahlt hat, hier für die Kunststoffe, für Papier oder Schrotte. Und das dritte ist, dass China einen sehr großen Rohstoffbedarf hat. Das heißt, China hat schon sehr frühzeitig erkannt dass die Fraktionen, die es aus Deutschland, aus Europa oder auch weltweit generieren kann, an Abfallstoffen relativ einfach und preiswert zu Rohstoffen aufbereitet werden, die dann wieder in die Produktionsprozesse zurückgeführt werden.
0: Das bedeutet, dass also eher die hochwertigen Rohstoffe, also diejenigen, die man eher weiterverarbeiten kann, die werden exportiert oder die wurden exportiert?
1: Das ist richtig. Also es wurden durchaus sehr gute Rohstoffe nach China verbracht. Ein schönes Beispiel sind PET-Flaschen, die genauso einen großen Wertschöpfung hier in Deutschland oder Europa hätten. Und China hat immer ein bisschen mehr bezahlt dafür, als wir es zum Beispiel in Deutschland oder Europa an Preisen bekommen. Und deswegen hat China größere Mengen an diesen Rohstoffen oder Abfallstoffen aufnehmen können.
0: Aber das, was Sie mir jetzt sagen, klingt ja so, als wäre das eine Chance für Deutschland, wenn jetzt die hochwertigen Rohstoffe hier bleiben.
1: Also wir vom Bundesverband Sekundärrohstoffe entsorgen sehen das genauso. Also es geht aus unserer Sicht überhaupt nicht an, dass wir die Entsorgungssicherheit auslagern, das ist das eine. Und das andere ist, wir haben hier ein großes Netz an Kunststoffrecyclern aufgebaut und Kunststoffrecycling betrieben. Und die haben eigentlich immer zu wenig Rohstoffe, zumindest zu wenig gute Rohstoffe bekommen. Wir würden gerne eben diese Recyclingstrukturen weiter ausbauen und auch aus unserer Sicht ist es durchaus sinnvoll oder auch verpflichtend, die Müll- und Abfallstoffe, die hier anfallen, entsprechend wieder aufzubereiten in Deutschland.
0: Und ist das auch gut möglich, auch zu den gleichen Kosten möglich, die man bisher hatte? Ist in Deutschland nicht die Lohnstruktur so viel höher, dass am Ende auch vielleicht die Produzenten für diese Entsorgung dann mehr zahlen müssen?
1: Herr Schremse, das das leider richtig. In Deutschland sind die Kosten höher. Das sind einmal die Kosten, die sie für Lohn haben, dann die Kosten natürlich für die Produktion, Produktionsstätten. Die Umweltkosten sind deutlich höher. Allerdings haben wir als Vorteil zum Beispiel entsprechende genehmigte Standorte schon und wir haben natürlich die Techniken und Technologien, die wir dazu brauchen, alles haben wir seit vielen Jahren aufgebaut, aber wir konnten diese Strukturen nie so ausnutzen, weil eben viel zu viele Rohstoffe nach China gegangen sind.
0: Das heißt, bisher wurden die Produktionskapazitäten in diesen Anlagen einfach nicht ausgenutzt und die standen teilweise still?
1: Es sind zwei Dinge, die man da sagen sollte. Einmal sind natürlich die Produktionskapazitäten nicht ganz ausgelastet worden und andererseits noch viel schlimmer hatten wir auch Insolvenz- und Betriebsaufgaben, weil eben nicht genug Abfallabfallstoffe abfallstoffe zur Verfügung standen, sondern die einfach nach China exportiert worden sind.
0: Und was passiert dann eigentlich mit den Rohstoffen, wenn die in Deutschland gewonnen werden statt in China? Weil Sie haben gesagt, China hat ein großes Interesse an den Rohstoffen. China ist ja auch eine Nation, die wahnsinnig viel produziert und exportiert. Können denn diese Rohstoffe zum Beispiel aus den PET-Flaschen, können die denn in Deutschland genauso gut weiterverarbeitet werden? Oder exportieren wir am Ende dann die Rohstoffe in die produzierenden Länder?
1: Einerseits können Deutschland große Mengen an Rohstoffen aufnehmen. China und Deutschland, beide kämpfen ja immer um den Platz des Exportweltmeisters. Und andererseits sind die Rohstoffe natürlich hervorragend geeignet, bei PET-Flaschen wieder zu PET-Flaschen auf, aufbereitet zu werden, auch in Deutschland zu Fasern oder zu Textilien oder eben auch zu Umreifungsbändern. Und das, was überschüssig ist, das werden wir als aufbereitete Rohstoffe dann in Deutschland und Europa vermarkten. Also der Binnenmarkt in Europa spielt auch für uns eine große Rolle und das aufnahmepotenzial des Binnenmarkts, des europäischen Binnenmarkts ist auch noch lange nicht ausgereizt.
0: Jetzt sprechen wir doch nochmal über die anderen Kategorien an Müll, denn jetzt sprechen wir ja über Plastikflaschen zum Beispiel, die sich hervorragend weiterverarbeiten lassen. Was passiert denn mit dem Müll und was ist das für ein Müll, der sich nicht so gut weiterverarbeiten lässt?
1: Also das ist richtig, es sind durchaus Stoffströme im Kunststoffbereich wie Folien, verschmutzte Folien nach China abgesteuert worden, weil die hier einen schlechten Preis erzielen und weil die Aufbereitungstechniken sehr anspruchsvoll sind. Für diese Stoffe müssen wir Entsorgungsmöglichkeiten suchen, das gibt es. Man kann die zu Ersatzbrennstoffen, Sekundärbrennstoffen aufbereiten, man kann diese Folien waschen. Und auch aus diesen Folien, also das, was nicht so einfach aufzubereiten ist, auch dafür stehen Technik und Technologien zur Verfügung und wurden auch bereits eingesetzt.
0: Und das sind Techniken, die in Deutschland auch verfügbar sind oder die in Deutschland entwickelt wurden sogar?
1: Absolut, absolut, die in Deutschland verfügbar sind, die entwickelt worden sind. Nur die konnten sich deswegen nicht so, bisher so gut durchsetzen, weil natürlich die Aufbereitungspreise nicht mit den Weltmarktpreisen, die dann China generiert hat, mithalten konnten.
0: Jetzt erzählen Sie mir von den ganzen positiven Effekten, die das hat, wenn wir unseren Müll hier selber recyceln. Da machen Sie mir fast ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich eine Gurke lieber unverpackt nehme und in einen kleinen Jutebeutel packe, den ich mehrfach verwende.
1: Naja, Herr Schremser, ich habe natürlich jetzt versucht, die Chancen aufzuzeigen, die wir haben, wenn diese Materialien hier bleiben. De facto ist es tatsächlich so, die Kunststoffmärkte für Abfälle laufen voll, laufen über. Und ist es ist tatsächlich so... Was wir zwar noch die Situation in 2017 meistern konnten, wahrscheinlich auch noch in den ersten drei bis sechs Monaten 2018. Aber dann, um ganz ehrlich zu sein, danach kommen wir richtig in Schwierigkeiten und dann bin ich ein bisschen ratlos.
0: Das heißt, wir Verbraucher sind doch gefragt, die Müllmenge zu reduzieren, weniger in den gelben Sack oder die gelbe Tonne zu schmeißen.
1: Wie Sie richtig sagen, die Müllmenge, das heißt also die guten Verpackungen auf alle Fälle. Leider stellen wir auch immer wieder fest, dass neben den Verpackungen, neben den Leichtverpackungen auch relativ viel Abfall und, äh, in, in den gelben Sack kommt oder Dinge, die da gar nicht reingehören. Das heißt, ich bitte den Verbraucher sehr, eben maximal restentleerte Dinge in den Sack einzufüllen und nicht andere Abfallströme.
0: China stoppt den Müllimport aus Europa. Eine Chance ist das für Deutschland, sagt Thomas Probst vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. Vielen Dank. Gerne. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.